0: 083第三节欲望图，第二个层次为图示的上半部分，它是图三上半部分的完成，标记了欲望穿越能指链的过程及其效果，或者说标记了原初的失落对象在原乐的位置的出现及主体穿越能指的幻象后所面对的惊骇之物。如果以两条水平矢量及下方的能指声音和上方的圆月阉割来界定，那我们就会看到。下方的水平矢量指示了主体在想象界和象征界的运作情况，上方的水平矢量则指示了主体在实在界的运作情况。更确切地说，是指示了想象界和象征界共同作用于实在界的情况。也就是说，我们完全可以把完整的欲望图看作是三界拓扑学的又一个图示。拉康对完整欲望图的说明主要集中于这第二个层次。先看一下第二个层次中从 D 到 S 的结构性环路，一定意义上说，这个环路乃是对富有象征债务的欲望主体穿刺时在界的结果的说明。主体欲望着成为他者的欲望，可他者并不能真正的阐释主体的要求，或者说在他者的失败的阐释中，总是有一些残余剩余要从能指链的意义回溯中逃离，他们倒转回到主体这里。而形成以躯体的部分对象为目标点的驱力，可驱力也是不可满足的，它只能环绕着所谓的部分对象做切割运动。而这些对象之所以能够作为部分对象发挥功能，不是因为这些对象是某个总体对象，比如说躯体的一部分，而是因为它们只是部分的代表了使它们得以产生的那个功能。在拉康的理解中。部分对象乃是躯体被象征秩序切割后留下的剩余或残料，是躯体的不可象征化的部分，是实在界的空无，也就是它所谓的对象力。所以，虚力环绕部分对象做的切割运动，标记的不是意义的产生，而是意义的不可能，是导致象征秩序内部产生缺口和裂隙的坚硬的原质在欲望之边缘的坚持。这就是图示中 DS 的矢量线所标示的。拉康说：“图式现在提供给我们的东西就处于这样一个点上，在那里，每个意指链都以封闭其意为荣。如果我们期待着从无意识的言说中得到这样的效果，那它就处在 S 的位置。我们可以把这个数学型读作他者中一个欠缺的能指，这个欠缺就内在于他者作为能指之宝藏的功能之中。而且，当他者被循环来为这个宝藏的价值负责时。”一级当他者被当然的循环来为其在下层链环中的位置负责时，情况也是这样。不过，这一循环借助的是构成上层链环的能指，换言之，它依据的是驱力的结构性环路。实际是由两条同向的矢量线构成。拉康在主体的倾覆和欲望的辩证法中，并未对此做出特别说明。我们大约可以把它们理解成与要求有关的驱力和与欲望有关的驱力的不同运动。S、指示着它者中一个欠缺的能指，这个能指之所以不意指任何确定的意义，还有一个原因就是它是所有其他能指为其表征主体的能指，是一个零度能指，一个空位能指。如果这个能指缺失了，所有其他能指就什么也不表征，而同时就能指集合而言，这个能指并不是能指集合的一个部分，而是能指集合所固有的欠缺的能指。前面已经说了，拉康把这个欠缺的能指标记为一，并以其代数式运算得出 s 等于。即能指集合因为这个欠缺的能指而被引向了一个不可思议之物，它不意指任何实质性的意义，或者说它只意指着某个根本的缺失，意指着他者的根本欠缺。因为这一欠缺主体的问题从他者那里是得不到任何回答的。穿越了能指秩序的我，在这一零度能指中所得到的，将是一系列减法后的剩余。比如，面对“我是谁”这个问题，社会秩序可以用一系列的能指对你进行符号性的委任，为你注册一个又一个符号化的身份，让你在象征性认同中觉得自己找到了问题的答案：我是父亲，我是丈夫，我是男人，我是教授，我是懦夫，我是草根，等等。但所有这一切都不过是移情的幻觉，是遮蔽或抵御我的欲望的屏幕，而不是那个在欲望中寻找存在之谜的我的真理。面对一次又一次意义缝合的失败，面对他者之威权在某个时刻轰然坍塌，穿越了社会幻象的主体终于意识到：父亲不是我的真理，丈夫不是我的真理，男人不是我的真理。最后，主体只能说：“我只是我。”我就是那个不可言说的东西，我就是那个把一切符号性的委任都减去后所留下的剩余，我只是那个残余，那个废料，我只是一个残渣，一个渣子，根本上说，我只是一个人渣，一个不可符号化的无名的遗落物。我处在这样一个位置，从那里我可以听到这个声音：宇宙时纯净的无中的一个缺陷。然而，渣子、人渣并不意味着一种消极性。并不意味着一无所失，相反，它是一种纯粹的主动性，是一种为欲望而欲望、为欠缺而欠缺的存在。那么，是什么东西在支撑着这种主动性？是什么东西让我们很享受那种为欲望而欲望、为欠缺而欠缺的状态？拉康说是圆乐，这就是欲望途中原乐的矢量所要指示的。圆乐是拉康中后期教学中的一个重要概念。有关他对原乐问题的阐述，我在后面会给你说明，在此只是简单的提示几点：第一，所谓原乐，指的是人对过度亢奋状态的追求，使主体对使兴奋降低到最低限度的快感原则的超越；第二，原乐是对因欠缺而来的欲望的享受，所以是维持欲望的东西；第三，原乐是一种僭越，是对法或者说法的禁止的僭越，对快感原则的僭越。故而，它也是一种罪，一种纯粹的恶。第四，法能指快感原则等属于象征界的一切，固然是原乐的禁止，可也是激发原乐追求的祸因。正是建立限制的法令和法则，为原乐的僭越提供了参照和方向。第五，原乐的产生与弗洛伊德在《图腾与禁忌》中描述的子民对原始父亲的谋杀有关，与父亲功能所代表的阉割和乱伦禁忌有关。所以也与菲勒斯有关。菲勒斯是赋予躯体原乐的东西，勃起的器官可拿来象征原乐的位置。那么，在欲望图中加入原乐矢量的意图何在呢？如何解读这个矢量的逻辑和意义呢？前面我已经说到，拉康提出欲望图主要是为了做两件事：倾覆笛卡尔式的我思主体的透明性，以及在弗洛伊德的伟大发现的语境中重述欲望的辩证法。如果说前三个欲望图主要是通过引入能指和他者来完成第一个任务的话，那么第四个欲望图就是在他们的基础之上对欲望的辩证法的完整呈现。从这个意义上说，元乐维度的引入乃是其欲望的辩证法的最后环节。把元乐置于图式的顶部，意在强调人不只是在语言之中的存在，不只是能指机器运作的结果，也不只是诸多认同交互作用的产物。同时，还是一个总想超越结构、超越能指机器的运作、超越象征秩序的欲望性存在，是一个永无止息的追求、不可满足的欲望之满足的原乐主体。正如芬克所言，如果说语言是使我们与动物区分开来的东西，那么原乐就是使我们与机器区分开来的东西。原乐总是被禁止的，被嵌入时亮线的 S 就标识了这个禁止，标识了原乐本身的缺失，所以。在他者的能指集合中欠缺的能指，其实也是元乐的能指。元乐主体必要与这个优先的零度能指相遇，它实际上就是菲勒斯，并且是只是意义和元乐的缺失的菲勒斯，即那个被语言和复法所切割的原初对象，那个已然失落却又在不可见的他处引诱我们的对象。拉康把他写作，他说：“因而勃起的器官不是作为其本身，甚至也不是作为一个形象。”而是作为在被欲望的形象中错失的一个部分，前来将原乐的场所象征化，这就是为什么勃起的器官可以等于原乐的，即前面提出的意义的符号，他以他的陈述的系数复活了某个错失的能指的功能。关于这段话，我在前面已经做了比较详细的解读，这里不再重复。总之，拉康的意思是。菲勒斯作为欲望的能指，以及被阉割的对象，构成为元乐场所的象征化，也是元乐的被禁止和元乐的不可满足的象征化。但是，对元乐的彻底禁止是不可能的，主体的求元乐意志不可能因禁止而熄灭，主体也不可能因为元乐不可满足而不再追求元乐。虽然也有人觉得再活下去已经没有意义，所以选择自杀了事。但选择死亡，恰恰是朝向原乐的蹦极跳，一种绝对的自由意志的体现，不就是选择死亡的自由吗？原知原乐是不可象征化的，也是不可消除的，它总是要寻求驱力的替代性满足，总想用驱力的满足来补偿原乐的缺失，这就是驱力的数学形体在原乐矢量中的位置。进而，如同上面所说，被阉割的主体与驱力之间的关系，也是不可能性的关系。躯体同样是不可满足的，它只能环绕躯体的部分对象做切割运动。这一切割运动的功能，与其说是提供给主体意义，不如说是把主体再次送上实施阉割的圣坛，对原乐的追求，对原乐的原始缺失的补偿，把主体一次又一次带回到阉割这一原始创伤的场景中，而主体也因为对这个原始创伤的回想。因为复法的禁止和原始对象的失落，而一次又一次在僭越中享受着那难言的快感，这就是从原乐到阉割这条矢量线要说的意思。于此，我们完成了对拉康的欲望图的描述。虽然这个描述看起来已十分繁杂，但它充其量也只能算是一个初步的描述。那么，整个欲望图系列到底在说什么？我已一再暗示，对此没有唯一确定的回答。但在我此处所论的语境中，我想说的是，欲望的辩证法根本就是主体异化的辩证法，是欲望和原乐之实现根本上不可能的辩证法。欲望的辩证法是非同一性的辩证法，是辩证法的非同一性。而居于这个辩证法之核心的东西，就是主体之死亡，是主体朝向死亡之途的一次次厌恶表演，是主体为自己的原初丧失举行的一次次哀悼。在《主体的倾覆和欲望的辩证法》译文的最后，拉康有这样一段结束语：分析经验所证实的是，不论是在正常或是反常的情形中，都是阉割在调节欲望。只要阉割是在和幻象中的之间来回摆动，它就会把幻象变成一个灵活但又不可延展的链环。通过这个链环。那无法超越某些自然界限的对象投注的宁定，可以起到一种超越性的功能，那就是保证他者之圆乐，并通过这一功能以法的形式把这个链环传递给我。任何人只要确实想要和这个他者展开较量，就必要走上承受他者的要求而非他的意志的道路。这样，他或者是把自己实现为一个对象，变成佛教入门仪式中的木乃伊。或者是满足明显在他者之中的阉割意志，最终导向对失落的原因至高的自恋。阉割意味着元乐必须被拒绝，为的是在欲望之大法的相反层级上可以得到它。我就讲到这里。